0: Bienvenue sur Bloom, conversation avec nos filles, et je suis Caroline, votre hôte. Alors si on a coutume de dire qu'il faut un village pour élever un enfant, je suis convaincue qu'il faut une communauté de femmes pour que nos filles grandissent en s'épanouissant. D'ailleurs, Bloom signifie fleurir, s'épanouir, en anglais. Dans ce podcast, je m'adresse donc à elles, nos filles, ces femmes en devenir, à vous, mesdemoiselles. Dans chaque épisode, je vous présenterai des personnalités féminines inspirantes, Des outils aidants, des spécialistes pour vous éclairer. Et surtout, je souhaite créer ici un espace sécurisant pour venir à votre rencontre, découvrir votre univers et en savoir plus sur vos préoccupations, vos difficultés, vos peurs ou vos passions. J'espère donc vous retrouver nombreuses et sur ces bonnes paroles, je laisse place à l'épisode de Bloom. Bonjour à toutes et bienvenue dans l'épisode 8 de Bloom, conversation avec nos filles. Je vous retrouve aujourd'hui seule derrière mon micro pour poursuivre la série J'accepte mon corps. Alors si je rembobine un peu, nous avions dans un premier épisode identifié le ou les complexes qui nous gâchent vraiment la vie. Dans un deuxième podcast, nous avions pris conscience de toutes les stratégies que nous mettons en place autour de ces complexes et qui au lieu de les éliminer finissent en fait par les entretenir voire les renforcer. Dans l'épisode 6, nous avions amorcé la dernière étape vers l'acceptation de son corps et je vous avais donné quelques astuces pour reprendre le contrôle de votre attention et parvenir à la détourner de ce complexe pour vous concentrer sur des éléments plus positifs de votre vie. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre une stratégie très chronophage qui va te pair avec un complexe qui est celle de la vérification excessive, celle d'un besoin répété de se rassurer. Vous savez, la tendance qu'on a à se regarder dans la glace toute la journée euh, ou à demander à ses amis ou à son entourage si euh, notre euh, nez euh, n'est pas trop gros, si euh, nos cuisses sont pas trop énormes dans cette jupe, dans ce pantalon, etc. Donc la plupart d'entre nous, euh, nous, nous avons euh, recours à des stratégies enfin euh, de vérification et de euh, pour se rassurer euh, dans de façon raisonnable en fait juste pour euh, se dire être certain que notre look est bien que est euh, euh, que notre apparence est acceptable pour aller au travail etc alors si ces stratégies de vérification et de pour se rassurer euh, procurent un sentiment de euh, soulagement, euh, celui-ci, est, est temporaire, et puis très rapidement, en fait, on se rend compte que les doutes sur le, notre corps, sur notre apparence physique, réapparaissent, et on recommence ce cycle de vérification dans le miroir, de demander à son petit copain, à son mari, à sa copine, mais t'es sûr, ça se voit pas trop, mes boutons, mais t'es sûr, etc., donc, j'avais, je vous avais donné, je crois, dans, le, dans un épisode précédent, toutes ces petites stratégies de vérification qu'on peut avoir. Alors, évidemment, il y a « se regarder dans le miroir », ça, c'est vraiment le plus répandu. Dans les vitrines de magasins aussi, on avait, on avait évoqué ça. Il euh, y a aussi de toucher, enfin la vérification on va dire sensorielle, donc toucher cette partie du corps ou la regarder ou la scanner visuellement, ça peut être aussi de prendre une photo, un petit selfie ou une petite vidéo pour vérifier si le maquillage est bien mis etc, si on a bien caché notre acné, euh, ça peut être aussi de mesurer des parties de notre corps, mesurer les cuisses et vérifier si on ne prend pas de centimètres en trop. Ça peut être aussi de faire des comparaisons avec de vieilles photos, regarder si euh, cette partie de notre corps a changé, s'améliorer, empirée, etc. Ou évidemment, comme je le disais, euh, demander à son entourage constamment si ça se voit, si ça se voit pas, si ça va mieux, si nos cuisses sont moins grosses, etc. Si on a pris du poids ou perdu du poids. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de réfléchir dans un premier temps à la place que ces comportements ces, euh, de vérification pour se rassurer a dans votre vie. Donc, l'idée, c'est de faire une petite liste avec les idées que je vous ai données. Essayez de faire une petite liste des 3-4 comportements, des 3-4 stratégies de vérification que vous avez mis en place et qui sont le plus présents dans votre quotidien et essayez de, eh bien, de le quantifier. Euh, est-ce que c'est tous les jours, plusieurs fois par jour euh, Combien de temps à chaque fois Donc, ça peut être, par exemple... Euh de demander à mon entourage si euh, on voit mes boutons d'acné donc est-ce que c'est deux fois par jour euh, est-ce que c'est entre 15 et 20 fois voilà donc essayez de, de déterminer euh, sur une petite feuille ah oui j'ai oublié de vous dire donc encore une fois pour ces épisodes j'accepte mon corps c'est toujours bien d'avoir un petit bloc-notes et un stylo à côté de vous pour pouvoir garder une trace de tout ça si vous aviez suivi mon conseil dans les épisodes précédents et dédié un petit carnet juste à ces épisodes là c'est encore mieux Alors je laisse la moto passer. Désolée pour le bruit. Donc voilà. Notez sur votre carnet les deux, trois ou peut-être quatre stratégies de vérification que vous avez mis en place qui sont les plus importantes dans votre quotidien. Essayez de les quantifier. Alors la question qu'on va se demander, comme je vous ai dit, c'est assez habituel. hein. Tout le monde vérifie son apparence dans le miroir quand on part au travail le matin, vérifier que euh, que tout tout, tout est en ordre, que euh, notre coupe de cheveux est à peu près bien, etc. Ça c'est normal. Mais la question qu'on peut se poser, c'est à partir de quand est-ce qu'on peut considérer que ces stratégies-là, ces comportements-là sont devenus problématiques Donc l'idée, en fait, si on faisait une échelle des stratégies de vérification, eh bien tout ce qui est extrême, euh, c'est là que ça pose problème. Donc évidemment, quand c'est fréquent plusieurs fois par jour, que ça nous prend beaucoup de temps et que vraiment euh, c'est quelque chose qui est répété au quotidien, mais aussi... Euh, les personnes qui ne se regardent jamais dans le miroir quand on n'a aucune stratégie de vérification donc c'est des stratégies là du coup d'évitement on veut pas se regarder dans le miroir on ne se regarde pas dans la glace, on n'aime pas être pris en photo etc, là aussi ça peut être problématique donc le but de ce, cet épisode d'aujourd'hui ça va pas être de se débarrasser ça va pas être de passer d'un excès à un autre mais de trouver un certain équilibre et en tout cas d'avoir une relation saine et équilibrée dans ces stratégies de vérification qu'elle soit quelque chose de de, de, de serein et pas quelque chose d'excessif qui, finalement, nous conforte dans une insatisfaction et une insécurité permanente. Alors, on en avait parlé. Hein. Pourquoi est-ce que ce, cette stratégie de vérification euh, est problématique et va déjà, c'est, c'est, c'est extrêmement chronophage. Hein. On y, ça nous prend énormément de temps, une demi-heure le matin pour vérifier les points noirs sur son nez, le soir, le miroir où on va vérifier toutes les rides et regarder si j'en ai pas une nouvelle, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. En plus, euh, souvent, on se base en fait sur des images faussées, des, on, on va se comparer à des images qui sont faussées. Euh, je voulais juste faire un point là-dessus parce que c'est une expérience que j'avais vue, enfin c'était un article que j'avais lu en fait sur une expérience qui avait été menée là-dessus sur l'image corporelle et en fait qui insistait sur le fait qu'on s'appuie euh, pour ces stratégies de vérification sur souvent se regarder dans le miroir et en fait c'est l'image qu'un miroir nous renvoie n'est pas une image réaliste. Euh, on a, effectivement vous avez dû remarquer hein, en fonction du miroir dans lequel vous regardez euh, il est plus ou moins flatteur il y en a qui ont tendance à vous allonger d'autres qui ont tendance à vous grossir euh, et d'ailleurs par exemple si vous vous prenez en photo dix fois une soirée il, y avait, il va y avoir des photos de vous qui vont être très flatteuses, d'autres moins donc en fait euh, souvent on base ces stratégies sur des images de notre corps qui sont faussées puisqu'elles ne sont pas elles ne représentent pas vraiment la réalité donc dans cet article que j'avais lu euh, le journaliste, enfin c'est un médecin en fait, qui conseillait de faire cette expérience-là, de se mettre devant un miroir où vous vous voyez de la tête, du sommet de la tête jusqu'à la plante de vos pieds, Donc, et de demander à quelqu'un de votre entourage de mettre un petit scotch dans, sur le miroir, à l'endroit où euh, arrivent vos pieds, et un autre petit scotch à l'endroit euh, au sommet de votre tête. Donc sur le miroir, là où, où se trouve votre reflet. Et ensuite de mesurer la distance entre les deux morceaux de scotch, et on se rend compte évidemment que ça ne correspond pas du tout à votre taille réelle. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on va vérifier des complexes euh, sur des supports qui sont euh, biaisés, qui sont pas réalistes, euh, sur des images faussées en fait finalement. Et donc, euh, en plus notre cerveau est assez... Euh, piégeux dans ce domaine-là, puisque si vous allez vous regarder dans le miroir aussi, euh, votre le reflet, enfin l'image que vous allez voir dans le miroir est forcément truquée, puisque par exemple, si vous voulez vérifier que vous voulez regarder votre gros nez, et eh bien forcément, vous allez voir un gros nez, puisque votre cerveau s'attend à voir un gros nez. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le reflet que vous allez voir et l'image que vous allez voir est déjà biaisé, par la nature même de, du support du miroir, et aussi par votre cerveau qui s'attend déjà à voir ce complexe-là. Donc dès le départ, ça ne peut pas être rassurant et positif, euh, puisque l'image euh, n'est pas réaliste. Autre chose aussi, on a tendance, quand on se regarde dans le miroir ou quand on met en place des stratégies de vérification comme ça, euh, de, se comparer, enfin, de se comparer à des personnes euh, ou à des images qui sont forcément plus... Positive. En tout cas, c'est, euh, ce sont des comparaisons qui sont déséquilibrées et injustes. Euh, je vous explique ce que j'entends par là. C'est-à-dire que, euh, posez-vous la question. Est-ce que quand vous comparez vos cuisses, votre acné ou quel que soit le, le complexe que vous avez, est-ce que quand vous comparez aux autres, vous comparez à tous les gens qui passent à côté de vous dans la rue Ou est-ce que vous vous comparez à des personnes que vous considérez plus belles que vous Et très souvent, c'est le cas. On va se comparer à des personnes qu'on trouve plus belle que nous, mais on ne va pas se comparer à toutes les personnes qui passent à côté de nous. Donc déjà, on a tendance à se comparer à ce qu'on considère mieux. Donc forcément, la comparaison va être euh, désavantageuse et notre complexe va être renforcé. En plus, quand on fait ces comparaisons, est-ce que vous comparez vraiment toutes les parties de votre corps avec cette personne ou est-ce que vous vous concentrez uniquement sur la partie de votre corps qui vous pose un complexe Parce qu'évidemment, si vous vous concentrez sur la partie de votre corps qui vous complexe, la comparaison sera forcément désavantageuse, mais si ça se trouve, si vous regardez vos oreilles qui sont plutôt jolies, petites et bien proportionnées, que vous regardez les oreilles de l'autre personne qui a euh, euh, soi-disant des plus belles cuisses que les vôtres, et bien peut-être que ses oreilles sont plus grandes ou décollées, enfin je ne sais pas. Donc là encore, la comparaison est biaisée. Évidemment, j'en ai déjà parlé, mais on a tendance aussi à se comparer à toutes les images qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé avec ma fille et puis on en reparlera d'autres fois parce que ça, c'est vraiment un énorme problème. Mais forcément, ces images sont truquées. On reviendra là-dessus. J'aimerais bien essayer de trouver quelqu'un qui puisse nous expliquer exactement toutes ces histoires de filtres, etc., mais en tout cas, on va se comparer à des images qui sont pas réalistes. Donc vous voyez que ces stratégies qui sont censées nous rassurer, nous refaire prendre contrôle, nous rassurer sur notre corps, eh bien dans la mesure où elles sont euh, ce sont toujours des comparaisons qui sont injustes, déséquilibrées ou dans la mesure où ce sont euh, des euh, on base en fait notre euh, stratégie de, de vérification sur des images faussées par des miroirs qui sont pas fidèles vraiment à la réalité, forcément toutes ces stratégies vont avoir un effet euh, négatif et pas du tout euh, un effet positif sur nos complexes. Donc on va passer maintenant à la partie plus pratique de l'épisode où on va vraiment, bah, je vais vous demander de travailler un petit peu en fait. Donc il y a trois étapes dans le processus pour se débarrasser justement de ces stratégies de vérification de pour se rassurer euh, qui nous prennent un temps fou et qui, comme on vient de le voir, finissent par... Euh, Euh, Eh bien, entretenir le complexe et pas du tout l'atténuer. La première chose que je vais vous demander, euh, c'est d'identifier le comportement le plus récurrent que vous avez mis en place, la stratégie la plus récurrente que vous avez avez mise en place et sur laquelle vous avez envie de travailler. Ça peut être par exemple... Je regarde mes rides euh, sans arrêt dans le miroir, dans un miroir grossissant pour voir si j'en ai plus ou si j'en ai moins. Je vérifie mes boutons d'acné dans le miroir, dans des miroirs grossissants ou mes points noirs pour vérifier, etc. Je regarde la taille de mes cuisses sans arrêt dans les miroirs, je les mesure, etc. Donc vous choisissez en fait un comportement, une stratégie sur laquelle vous allez vraiment travailler, celle qui vous prend le plus de temps. Et ensuite, une fois que vous l'avez choisi, première question que vous allez vous poser. Quel est l'objectif de cette stratégie Qu'est-ce que je cherche à faire en mettant en place cette stratégie Et une fois que vous avez trouvé l'objectif, donc par exemple, euh, je regarde mes pores sans arrêt dans le miroir, mon objectif, ça va être de vérifier euh, si j'en ai moins, euh, si elles ont disparu, si on les voit euh, euh, de moins en moins. Eh bien, une fois que vous avez trouvé cet objectif, posez-vous deux questions. Est-ce qu'il y a des avantages à ce comportement et cette stratégie Est-ce qu'elle m'apporte vraiment quelque chose Donc là, on les liste, les avantages. Et ensuite, est-ce qu'il y a des inconvénients à cette pratique Alors, un des gros inconvénients, c'est évidemment le temps que je perds. Mais essayez de lister aussi les inconvénients à cette pratique. Et donc, à la fin, est-ce que cette stratégie répond vraiment à l'objectif que je me suis fixé au départ me rassurer sur le fait que mes points noirs ne se sont pas euh, euh, développés ou sur le fait que mes me rassurer sur le fait que mes rides ne sont pas euh, ne sont pas si présentes que ça sur mon front ou au coin de mes yeux donc est-ce que l'objectif que j'avais en mettant en mettant pardon en place cette stratégie a vraiment été atteint une fois qu'on a fait ça vous allez pouvoir en fait vous rendre compte de l'utilité de de cette stratégie Est-ce que vraiment, ça a du sens de continuer à mettre en place cette stratégie au quotidien aussi souvent, à se regarder aussi souvent dans le miroir, etc. Est-ce que ça a vraiment du sens de le faire aussi longtemps Donc déjà, je le fais à peu près 4 ou 5 fois par jour, je me regarde dans le miroir pour vérifier, et à chaque fois, c'est 10 ou 15 minutes pour regarder à peu près tout. Est-ce que ça a du sens de le faire, premièrement, aussi souvent, et deuxièmement, aussi longtemps et troisième chose que je vais pouvoir évaluer avec ce que je viens de noter, c'est est-ce que les avantages gagnent sur les inconvénients Est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à avoir mis en place cette stratégie Et donc, suite à ça, la question finale, est-ce que j'ai besoin d'éliminer cette stratégie Est-ce que j'ai besoin de la réduire ou de faire pause pendant quelques temps Voilà. Donc, les étapes. Je choisis la stratégie sur laquelle j'ai envie de travailler. Je me pose la question, quel est le but d'avoir mis en place cette stratégie? Quels sont les avantages que j'en retire? Les inconvénients? Et ensuite, donc, est-ce que cette stratégie vraiment me permet d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé au départ? Et ensuite, ça va me permettre de savoir, d'évaluer si je dois la garder, si elle est vraiment bénéfique ou si je dois complètement l'éliminer ou l'atténuer un petit peu. Alors. Comment savoir s'il faut juste l'atténuer ou l'éliminer complètement? Eh bien, je vais vous dire, je pense que les stratégies qui sont intéressantes d'atténuer ou de, euh, oui, d'atténuer et pas forcément d'éliminer, ce sont des stratégies que tout le monde fait. Les, dites-vous, euh, est-ce que cette stratégie-là, la plupart des gens le font J'ai envie de vous dire, si c'est vous regardez dans le miroir pour vérifier la taille de vos cuisses la plupart des gens se regardent dans le miroir au moins une fois par jour avant de partir au travail ou euh, avant de partir à une soirée, etc. Donc ça, ça ne fait pas partie des choses qui sont euh, vraiment euh, extrêmes. Donc là, ça peut, ça peut être une stratégie que vous allez atténuer puisque c'est quelque chose quand même d'assez banal euh, quand c'est pas euh, excessif comme vous avez pu le faire euh, tous les jours. Et quand est-ce qu'il faut éliminer vraiment une stratégie, quand est-ce qu'il faut se dire bon là vraiment il faut que je l'élimine, et ben dites-vous, euh, est-ce que posez-vous la question, est-ce que si, est-ce que je suis gênée si quelqu'un me voit mettre en place cette stratégie-là Si c'est le cas, si c'est une stratégie euh, qui est gênante, si quelqu'un vous, vous voit euh, la faire, c'est que c'est quelque chose qui est un peu excessif, qui est même carrément excessif, et qui serait certainement bon d'éliminer totalement. Alors, donc, une fois qu'on a fini cette première étape, on passe à la deuxième étape. Donc, on a décidé s'il fallait soit éliminer complètement, soit réduire cette stratégie qu'on avait mis en place suite à notre complexe. Alors, comment faire ça Eh bien, euh, ça va être par un système de... par étapes, en fait. On va procéder par étapes parce que c'est impossible de se débarrasser du jour au lendemain de quelque chose qu'on fait depuis des mois, plusieurs fois par jour, et, et de façon répétée et, euh, et longue, etc. Donc évidemment, ça serait très décourageant de vous demander d'arrêter tout ça, et même impossible de vous demander d'arrêter de mettre en place ce, ce, ces petites habitudes négatives du jour au lendemain. Donc on va procéder par étapes, et premièrement, choisir un nouvel objectif. Donc par exemple, au lieu de vous regarder je ne sais pas combien de fois par jour dans la glace pour vérifier vos points noirs ou vérifier si on voit vos rides ou vérifier si on voit votre acné, vous allez décider d'utiliser votre miroir que 10 minutes par jour pour vous maquiller le matin. Et c'est tout. Mais là, c'est pas... Donc ça, c'est l'objectif final L'objectif final, ça va être de se maquiller uniquement 10 minutes par jour quand on fait son maquillage le matin. Mais là, aujourd'hui, on va dire que vous êtes à euh, peut-être 6 fois par jour, 15 minutes. 6 fois 15 minutes par jour, vous vérifiez vos boutons d'acné dans un miroir ou, ou autre. Donc évidemment, ça va être compliqué de passer de 1 heure par jour à 10 minutes comme ça du jour au lendemain. Donc vous allez euh, mettre en place des petites étapes. On va dire 10 étapes. On va euh, Et on va graduer ces étapes euh, de 0 à 100. 0 étant une étape qui vous pose aucun problème euh qui vous pose euh, aucune difficulté et sans éta- étant l'étape finale, c'est-à-dire je ne me maquille je ne me regarde dans le miroir que 10 minutes le matin pour me maquiller et c'est tout. Et donc, entre ce 0 et ce 100, vous allez faire des étapes 10, 20, 30, 40, etc. Donc, si euh, 0, c'était je me regarde 6 fois par jour, 10 minutes environ dans le miroir, eh bien, l'étape numéro 10, ça va être je me regarde 5 fois par jour, 10 minutes, 3 fois par jour, 5 minutes. Donc, vous voyez, on procède par étape, et en fait, on garde chaque étape, euh, on reste, on, on passe à l'étape supérieure à partir du moment où vraiment, ça ne nous pose plus aucun problème de faire la précédente. Donc, à partir du moment où ça ne vous pose plus aucun problème de rester plus que 5 fois par jour 10 minutes dans votre miroir, vraiment, ça vous suffit largement, et bien là, vous pouvez passer à l'étape numéro 20, c'est-à-dire 4 fois 10 minutes, etc., jusqu'à ce qu'on soit suffisamment à l'aise pour rester 10 minutes le matin pour se maquiller. Je ne sais pas si vous comprenez bien, je vais essayer de récapituler tout ça, mais en gros, vous vous fixez un objectif final qui correspond à une échelle de difficulté de 100%, et en fait, vous graduez des étapes intermédiaires entre l'étape 0 donc c'est-à-dire là où vous en êtes aujourd'hui, l'état des lieux aujourd'hui, l'étape 100, votre objectif final, et vous fixez des étapes 10, euh, de 10 en 10. Et on passe vraiment à l'étape supérieure à partir du moment où ça ne nous pose plus aucun problème, où on est à l'aise avec celle euh, euh, avec celle qui est qu'on est en train de pratiquer euh, à l'heure actuelle. Donc cet exercice-là, alors vous allez me dire euh, que ça va être difficile. Comment je vais faire pour gérer les moments difficiles, les moments de stress, quand je vais passer à une étape supérieure Parce que forcément, c'est quelque chose de compliqué, et il va y avoir donc des des, des moments euh, pas forcément simples à gérer. Eh bien, des petites astuces, ça peut être celle euh, que je vous avais donnée la dernière fois, c'est-à-dire détourner son attention de ce stress-là, Faire des petits exercices de, de pleine conscience, enfin, détourner son attention, se concentrer sur quelque chose de plus positif, euh, faire les petits exercices, vous savez, on avait parlé de la douche, euh, autour des cinq sens, etc. Ça peut être aussi tout simplement de se dire que ce sentiment va passer, que ça durera pas tout le temps, parce que c'est vrai, en fait. Tout passe, ça dure pas toute la vie, c'est temporaire. Donc là, ça permet aussi de bien de relativiser, de, de, de se rassurer. Vous pouvez aussi euh, peut-être vous renseigner sur des exercices de relaxation euh, alors, moi, je suis pas sophrologue, mais je sais que c'est la sophrologie, c'est quelque chose qui peut aider énormément, ou le yoga, avec des exercices de respiration qui peuvent aider, justement, à, à passer ces petits moments de stress. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est prévoir des récompenses, en fait. Moi, je suis très récompense. Donc, vous dire, bah ben voilà, euh, je, si j'arrive aujourd'hui à, à passer à l'étape 3, à, à n'être qu'à, plus qu'à trois fois 5 minutes devant mon miroir... Eh bien, je m'accorde ce soir euh, un épisode de Netflix, ou je m'accorde un petit moment euh, sympa, ou une sortie avec des copines, etc. Donc, essayez de vous fixer des, des petites récompenses agréables euh, qui vous motiveront, en fait, lorsque vous passerez à une étape supérieure, ou lorsque vous passerez à des moments un peu plus difficiles à vivre. Voilà ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, ce que je peux vous, vous inciter à faire. Donc maintenant, c'est la balle est dans votre camp, essayez de tester ça. Je serais ravie d'avoir vos retours, de que vous me disiez si vous avez testé, mis ça en place. J'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Merci encore d'avoir été présente aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur le site Instagram de, du podcast Voilà, je vous remercie encore de votre attention, je vous souhaite une bonne journée, euh, des bonnes fêtes, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu et je suis ravie que vous ayez répondu présente cette semaine encore. Vous savez que j'ai à cœur de vous apporter quelques outils concrets et clés utiles à vous, les plumeuses, pour que vous puissiez poursuivre votre chemin en vous épanouissant. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, merci de le partager aux jeunes filles autour de vous et via les réseaux sociaux. Si vous voulez vous aussi mettre votre pierre à l'édifice, vous pouvez soutenir l'émission en mettant 5 étoiles sur l'application iTunes. Cela nous permettra d'être plus visibles et de soutenir encore plus de jeunes filles. Pour finir, vous le savez, j'ai besoin de vous les bloomeuses. Écrivez-moi un message sur Soundcloud, sur l'application podcast iTunes ou sur la page Instagram de l'émission bloom.lepodcast donc bloom, B-L-O-O-M point, le podcast, tout attaché envoyez-moi vos questions, vos témoignages je les partagerai à l'antenne lors d'une prochaine émission du Courrier des Bloomeuses voilà, j'ai tout dit et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine